1: Очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович. Евгений Рафт. Пятая дорожка. Мы узнаем и мы говорим о спорте. Каждый раз, когда мы представляем очередной вид спорта, мы всегда говорим, что это самый классный, самый такой интересный, захватывающий. Но, пожалуй, сегодняшняя тема – это еще и... Э какая-то волшебная, волшебный вид спорта, потому что когда играют снукер, начинаешь смотреть, то все, просто залипаешь и уже никак не оторваться. И либо игра заканчивается, можно тогда выключить телевизор, или же электричество заканчивается. А так, вот все, просто я всегда поражался и этой выдержке, и Этому умению просчитывать ходы вперед, видеть то, чего не видят другие люди. Это все присуще тем, кто играет в снукере.
2: Сегодня мы о нем будем говорить. А будем мы говорить с ним с нашей замечательной гостьей, которая пришла к нам не просто так, хотя снукер, и она сама заслуживает этого, она пришла к нам после победы на чемпионате Европы по снукеру,
1: который проходил в Болгарии. В Болгарии вот,
2: кстати, недавно, да. Вот. Анна Присижнюк у нас в гостях. Аня, привет! Привет, спасибо, что пришла.
1: Вот, ты не волнуйся, я вот не знаю, а когда выходишь к столу и начинается битва там за второе место, за золото, ты вот волнение испытываешь какое-то?
0: Конечно, каждый раз перед матчем.
1: Да, серьезно? И, ну, как бы руки, когда волнуешься, тогда руки трясутся, а трясущиеся руки для снакириста это все, это конец.
0: Да, здесь абсолютно то же самое. Просто надо чувствовать уверенность в себе. Иногда ее нет.
1: Ну и как ты тогда себя как-то ищешь? Как ты себя вдохновляешь, настраиваешь? Что происходит?
0: И если я смотрю, что у меня все получается в первые минуты игры, тогда я перестаю волноваться.
1: волноваться. А если не получается?
0: А если не получается, то тогда такое состояние держится до конца игры.
2: У тебя нету какой-то, я не знаю, техники, дыхания или какой-нибудь там минута медитации? То есть какие-то отработанные приемы, чтобы помочь тебе справиться с волнением?
0: Конечно. Глубокий вдох и медленный выдох.
1: Так что не волнуйся, у нас первые минуты прошли, они прошли успешно, ты ведешь в счете. А если мы сейчас еще и начали играть, то 100% мы бы Жене тебе проиграли. Потому что я в Снукер никогда не играл.
2: Ты знаешь, я играл в Снукер несколько раз, Uh, ну, допустим, 5. Ну, и я могу даже похвастать, что своего друга, который там когда-то начал заниматься, он с тех пор, конечно, ушел далеко вперед, и в тот момент он был в легком подпитии, но я его пару раз обыграл. Исключительно благодаря uh, тому, что он был не в лучшей своей форме. Но, в общем, 5 снукерных партий uh, у меня есть на счету. Я думаю, что моя максимальная серия — это очков 5, наверное. Ну, вот, они так кивает, но он... Уже неплохо. Уже
1: неплохо. А, хорошо, 28-04-04-24, это WhatsApp в студии, 28040424 04 24 сегодня мы говорим о Снукере, ваши а, комментарии, ваши вопросы Анне... Может быть, какие-то даже рассказы о несбывшихся мечтах, которые касаются снукера, вот об этом все можно написать на наш номер, мы это здесь ознакомимся и озвучим обязательно. Аня, а с чего вообще начался снукер в твоей жизни?
0: С телевизора. Я начала смотреть по телевизору матч, и мне так понравилось, что захотелось попробовать самой.
2: А ты помнишь, что именно тебя покорило, когда ты увидела эту картинку с зеленым столом, с разноцветными шарами? Что заставило тебя остановиться на
0: этом канале? Наверное, просто было интересно, что именно они делают, чтобы, чтобы забивать шары. Но... Интересно было построение этого брейка, как они думают. То есть там основа на логике и просчет хода вперед ну, примерно как в шахматах надо видеть на несколько ходов вперед и интересно было.
2: Но ты же, смотри, ты щелкала каналы, включила снукер, ты явно не понимала, что там происходит, но за исключением очевидного, что вот есть шары, белым надо забивать цветные в лузы и каким-то образом считаются очки. Когда ты стала интересоваться правилами и начала разбираться во всем этом?
0: Игры сразу с комментариями шли, поэтому параллельно сразу и правила объяснялись. Угу.
2: С комментариями Владимира Синицына? Да, да. да. Нет,
0: нет, нет, тогда на данный момент, на тот момент еще не был Владимир Синицын, были другие их имен, я, к сожалению, уже не помню. Угу.
2: А но с тех пор с Синицыным ты свела какое-то знакомство? Он же латвийский, в общем, человек?
0: Конечно, я его знаю, да.
2: Он, не и знаю, нравится. советовал тебе ты, ты, может, играла с ним.
0: Э -э нет, наверное, может быть, не помню угу.
1: Но он тебе сообщение поздравительное Ты прислал после того, как ты взяла
0: титул? Когда мы вернулись после Европы угу. У нас был чемпионат Латвии И он был, да, конечно, поздравил
1: Ну вот здорово Смотри, Жень, какой важный момент первый То, что комментарии очень большую роль играет да? Потому что я вот таким образом на Формулу-1
2: подсел Просто смотреть, как там круги нарезают, неинтересно. Конечно, если тебе объясняют, да. что происходит, и в чем интрига, и в чем э, драматизм то любой вид спорта приобретает какое-то измерение дополнительное, вот в которое хочется са... углубиться. Да, и вот то же самое в
1: снукере, но здесь еще что меня... Почему я в самом начале сказал, когда залипаешь и все, ты уже не можешь остановиться. Наверное, в будничной суете все, вот это движение, какое-то решение каких-то а, проблем, причем очень многое на нервах все происходит, да. А в снукере там какая-то, опс, камерная атмосфера, там все достаточно спокойно, но это спокойствие, оно видимое, потому что а, вся драма разыгрывается где-то внутри, и ее очень часто не видно, но ее можно почувствовать. Но все равно это спокойствие, это умиротворяющее зеленое сукно, да, а, эти уверенные в себе действия спортсменов, и оно как-то таким, не знаю, оазисом является в вот, в современной жизни. И мне кажется, что отчасти тоже снукер э, становится таким отдыхом для нас, но в то же время думаешь, сопереживаешь, тоже просчитываешь, думаешь, так, а как же там должен быть э, выход какой? И когда говорят выход, что такое выход? Это тоже мы сегодня обязательно
2: затронем. Аня, мне кажется, Рома говорит так, как будто это он выиграл чемпионат Европы по снукеру. Мне интересно твое мнение. Это справедливо то, что говорит Роман? Или, может быть, это взгляд со стороны, а изнутри совсем по-другому чувствуется?
0: Нет, все именно так. И надо просчитывать ходы, надо быть спокойной, надо тактическую игру правильную вести в нужный момент, определить, когда надо, когда нет. Когда надо более агрессивно играть, когда менее агрессивно как-то так.
2: А скажи, вот это эти эмоции, которые, как говорит Рома, которые внутри где-то бродят, кипят и бурлят, было в твоей карьере... Ну, какие самые яркие проявления, когда эти эмоции вырывались наружу? Не обязательно у тебя, может, у кого-то из соперников или из зрителей?
0: Ну, конечно, очень много, кто бьет кием по столу, рукой Ого. по столу. Ну, примерно так это проявляется.
2: А кием по столу... Да, извини, извини.
0: уже после матча там начинаешь что-то кто-то говорить Сказ...
2: гадости какие нибудь сказать
0: не обязательно может гадости но так,
2: так а черт ну, при... побери ну что что можно сказать после матча Скорее по снукеру
0: предупреждал вас на то что сопернику везет
2: Ага. А, такое тоже бывает. Не просто как бы. даже Да, я хотел, подожди, я хотела спросить: я представляю себе, как теннисисты бьют ракеткой по да. борту? Мне интересно, да, как бьют Кием по столу, какой частью Кия. И видел ли ты сломанные на соревнованиях кии когда-нибудь?
0: Лично я не видела, ну...
2: Но там, знаешь?
0: Да. Ну да, да, Больше, наверное, все-таки рукой ладонью по борту.
2: Ну, хорошо. Но если, смотри, если я жутко рассердился, потому что мне не везет, а тебе везет, хочу ударить кием по столу. Как это обычно делается? Толстый, толстым концом или ну, просто...
0: где-то кей посередине и по борту.
2: Ага. А ну да, так удобнее делать. Ладно, запомним. Но лучше см...
0: так не делать, кей может сломаться.
2: А есть какие-то санкции за это или, не знаю, штрафные очки, предупреждения судьи? Явно же да. это фейрплей. В
0: фэйр -плей. да, могут сделать предупреждения если совсем все плохо будет, ну вообще с ниму с матча.
2: Но это,
1: но это такое очень ощутимое болезненное наказание, поэтому как бы себя нужно держать в руках. Но при этом, вот сколько я смотрел телевизионных трансляций, либо это, ну игроки, ну понятное дело, что не будут показывать там третью лигу Нигерии, да, но когда в Крусибле происходит соревнование, там только по комментарию того же самого Синицына можно понять, что Нил Робертсон расстроился, да, или вот он в гневе сейчас, а он сидит, в воду пьет там спокойно в уголке и смотрит, что в это время происходит на сукне, и такие проявления эмоций, о которых мы сейчас говорили, они остаются за кадром, может быть. Да, как, как вот, у меня такое ощущение Действительно спокойствия и выдержки Вот что у меня, какое ощущение от снукера Единственное может быть радость
2: Когда ты взял уже трофей Тогда можно себе позволить вот эти эмоции выплеснуть Не знаю, мне кажется Когда я смотрю снукер Там видно на лице У спортсменов довольно часто Какое-то разочарование Или он качает головой ну Вполне себе человеческие такие проявления эмоций Которые не составляет труда считать. Особенно, если ты видишь, что там что-то у него не получилось. да, mm -hmm. И он идет садится на свое место. Понятно, что он сейчас чувствует. Хорошо. А
1: мы вот еще до того, как включили микрофон, мы обсуждали, какие виды спорта там дорогие, какие супердорогие. А вот снукер, он дорогой или нет?
0: Конечно, дорогой.
2: Из чего это дороговизна складывается?
0: Это оборудование. То есть нужен кей, коробку для кия. То есть... Кто-то покупает даже себе лишний стол в итоге, шары, тренировка. Если куда-то ходить, то это тренеру надо платить по времени. Но ну, желательно минимум пять раз в неделю. Под, ну, минимум три часа, иначе нет смысла. А сколь... ценам это очень дорого. сколько
2: стоит э, твой кий, например?
0: Мой сейчас не самый дорогой, где-то 250, либо 300 стоил.
2: А самый дорогой, ну, принципе, который ты видела, сколько стоит?
0: дорогого предела нет. Это если сделать на заказ, он ну, там могут быть и космические суммы в 5000 Но, в принципе, он такой не нужен. То есть э, хороший ки – это хорошее дерево. Это самое главное. Они узоры, надписи и тому подобное. А
2: из какого дерева сделан твой?
0: Из ясеня. Ну Это... керные сделаны из ясеня, некоторые сделаны из клена. Но клен больше, как мне кажется, подходит тем, кто играет и в пул. Потому что в пул сделан, сделанный из клена.
2: А скажи, пожалуйста, какими свойствами обладает, почему именно ясень и чем отличается кленовый кей от ясеневого?
0: Кленовый более жесткий, и ясень более эластичный. И поскольку в снукере меньше шар, то есть легче его пробить и легче контролировать. А кленом кей отбрасывают в другую сторону и сложнее контролировать. То есть он не думан для легких шаров. Даже если по форме этот кей сделать как снукерный, то есть конусом, а не бутылкой, как пуловский. Все равно будет не то ощущение жесткости дерева, неприятный удар, потому mm -hmm. что игра — это в, как бы и ощущение тоже, это не только техника и понятие, что надо делать.
2: Аска, поясни, пожалуйста, я представляю себе и ки для пула, и ки для снукера, и до твоей последней фразы мне казалось, что они, в принципе, понятно, что они разной длины и разной толщины. Но по форме, мне казалось, они вполне себе одинаковые. Да, кий для снукера тоньше к концу, но ты говоришь, что кий для пула имеет форму бутылки?
0: Да, то есть первые 45 сантиметров, они идут одинаковыми, то есть диаметр дерева одинаковый, и потом он к концу расширяется. И получается, если смотреть ну как-то так... Получится как бы бутылка, потом он сужается.
2: То есть ты имеешь в виду, с тонкого конца идет одинаковый диаметр сначала, да, и потом да, расширяется и потом
0: к... Расширяется. А у Снокера сразу от самого кончика он начинает постепенно расширяться. Понятно.
2: Вот. Равномерно,
1: да? Вот так так. Да, вот такие нюансы. Но меня больше занимает вопрос материала, потому что, ну, мне кажется, человек, который не специалист, да, ну вот он там раз, может быть, в месяц приходит шары погонять, ему без разницы, из какого дерева будет сделан кей. Интересно, когда ты начинаешь понимать разницу. Скорее, чувствовать, чувствовать я да, думаю. Да, да, да.
0: Ну, поскольку я играю очень долго, я не помню, как было первые пару месяцев моих тренировок, как эти ощущения появились. Ну, да, я искала тоже свой размер, потому что они все по размерам отличаются. То есть как-то, да, искала просто по ощущениям. Пробовала разные, брать в руки. А это нравится, это не очень, это что-то не то. И в итоге вот нашла.
2: А у тебя один кей или есть какие-то запасные? Или может, у тебя арсенал, 100%. как у рыбака, там 800 штук на стене висит дома?
0: Сейчас я играю одним, но, в принципе, это уже мой, наверное, пятый либо четвертый кей.
2: А ты все свои кей помнишь?
0: Да, сам первый, и у меня стоит дома.
2: А, может, у них есть какие-нибудь имена? Да. Или не знаю, О, как ты как-то олицетворяешь
1: их?
0: Нет.
1: нет. Вот, но при этом, я не знаю, Ки, он же большой, если с ним куда-то ехать на соревнования. Он метр сорок же... семь. Метр, да, метр сорок семь. Ну, как бы, он в таком футляре в длине, да, получается?
0: Да, у кого-то целый кусок один Ки, он а у кого-то раскручивается, то есть он... Три четверти называется. Угу. То есть можно его поменьше сделать.
1: И а у тебя как? какой? Да. У меня целый. целый. А, Но ну, я понимаю, что целый лучше в данном случае, да? Или а, в чем разница? Или разница вот абсолютно
2: никакой? Но...
0: Со временем там, где раскручиваешься, и начинает забиваться мусор, место...
2: Расхлябывается?
0: Ну, да, ну, ну резьба, да, может случиться просто с ним. И тогда просто придется менять кий. А с целым таких проблем нет.
2: А скажи, пожалуйста, кро... вот ты отправляешься на соревнования, кроме кия, что у тебя с собой? Белок. И все? Или я не знаю, Помимо может...
0: для соревнований и по
2: Да, вот мы тебя в жилетке ожидали сегодня увидеть.
0: Очень жарко на улице.
2: А скажи, вот э, снукер один из, мне кажется, немногих вообще видов спорта, где нету э, специальной обуви. Есть. Есть? Расскажи, пожалуйста. Потому что мне всегда казалось, что это туфли просто из, из магазина э, одежды. Расскажи про обувь снукерную и про свою.
0: Ну, это прям не то, чтобы специальная обувь, просто это ну, костюмные туфли, которые обязательно должны быть.
2: Ну, то есть это ты покупаешь их не в спортивном магазине? В спортивные
0: а... нельзя. Это в пул можно, в нельзя. Это, это адрес... Адрес... главное, чтобы адрес... не была спортивная обувь, и ну, без белой подошвы тоже. То а по
2: почему без белой подошвы? Есть какое-то объяснение или, ну вот правила такие?
0: Ну вот правила такие.
1: Мне кажется, такой отвлекающий эпизод, да, особенно для, для зрителей. Но бывают же ситуации, когда ты
2: до дальнего шара, ты как-то хочешь дотянуться. Что тогда делает снукирист?
0: Обычно берет рест.
2: Да. Не, ну Я думаю, что Рома имеет в виду, что ложится на стол, ну, задирает да, ногу. И, и в картинке, ты имеешь в виду, в телекартинке будет белая подошва зиять? Может Нет. быть, не знаю. Здесь
0: туфли скорее носят для того, поскольку нос у туфли длиннее. И если тянуться, можно кончиком носка. То есть это не твой палец будет в туфле касаться пола. Это по правилам. Одна ага. нога должна быть обязательно. И не используется вот, длинный нос у туфли, чтобы касаться пола.
2: А скажи, Это были ли в твоей карьере матчи, когда ты приходишь играть и понимаешь, что у тебя неудобные туфли, что они натирают?
0: Нет, обычно таких проблем нет. Я заранее покупала себе туфли, заранее их разнашивала, пробовала, тренировалась у них. Если сразу было понятно, что они не подходят, я просто брала другие. Нет, таких, такого не было.
2: А продолжая разговор про, про день игры, э, на каком-то турнире у тебя есть какая-то устоявшийся распорядок, устоявшаяся диета, или это вторично?
0: Это больше связано скорее со спортом, с общей подготовкой, тогда там уже нужна диета, которая помогает играть в бильярд. Чем старше становишься, тем менее эластичное твое тело становится, и поэтому надо поддерживать про себя форме.
1: Ага, значит, Анна Присижнюк и спортзал все-таки друзья. Да. Вот просто говорят, что ну шахматы, ну что там в шахматах, там особенной физической подготовки и не нужно, да, можно и так запросто сел и играешь, а потом выясняется, что все шахматисты практически как один ходят в спортзал и жим лежа вот как отче наш. Вот
2: так ну, что? иначе теряется концентрация со временем. Да, как
1: минимум. Это самое спортивной рыбалкой было, да? Когда 4 часа нужно закидывать в одно и то же место, то как бы нужно иметь хорошую физическую подготовку, тоже и здесь.
0: Плюс, наверное, это связано с тем, что надо иметь возможность играть долгие матчи, то есть весь день. Если у тебя физической подготовки нет, тебе быстро надоест, ты устанешь и уже ничего не сможешь сделать.
1: А вот здесь, кстати, вот возникает вопрос о том э, умении, которое позволяет распределять силы там эмоциональные, физические. Ты же не знаешь, сколько продлится та или иная партия? Конечно. Да, и э, здесь, понятное дело, что на опыте тоже э, очень много что зависит, но, э, тем не менее, как ты... Распределяешься Как ты чувствуешь, когда можно там под Поднажать, когда нужно притормозить И аккумулировать Энергию
0: Ну, это тут уже зависит от того Как я вижу этот матч, как я вижу соперника Что происходит Это нельзя заранее спрогнозировать Просто как-то автоматически получается не знаю, как ответить на это вопрос. Это, это на опыте. вот это да, опыт. Это. опыт а
2: скажи, ты считала, сколько километров ты проходишь за матч нет. в среднем или за день? Я
0: специально не считала, нет. Но.
2: А можно носить часы э, во время игры или нет?
0: Можно.
2: То есть, да. в принципе, можно надеть смарт-вотч и, и потом посчитать. Было бы очень интересно, вот за сколько длится, игровой день может длиться. Ты говоришь, вот весь день это сколько? Восемь часов?
0: В Латвии мы начинаем в 11 утра. Обычно и заканчиваем часов в девять вечера. Mm -hmm. Это ну, не значит, есть... что постоянно играешь, но ну, да. некоторыми перерывами.
2: Ну, ну, интересно, да, сколько да, можно матч, находить матч, за и... это время. Женя, в копилку вот твоей
1: статистики можно а, почитать, было бы почитать, сколько в выигрышном фрейме а, самое короткое расстояние шары прокатываются.
2: Да, вот. Очень сложно. Думаю, что тут без искусственного интеллекта нам не обойтись. А Аня,
1: а титул чемпионки Европы изменил как-то твою жизнь? Ну, там, не знаю, вдруг стали скидки в кафе давать в соседним. Вот к нам Нет. пришла чемпионка или таксисты там подвозят дешевле.
0: Нет, таких бонусов не было. Я просто очень рада за себя, что у меня наконец получилось. Это как бы была одна из моих целей, что хоть сразу в жизни, в своей карьере надо выиграть.
1: Угу. Потому что до этой золотой медали у тебя же, видите, другие награды тоже были.
0: Да, были и третье места, и вторые были один раз.
2: Какая следующая цель? Или пока цель не ставила еще?
0: Играть более стабильнее. Чтобы не было резких качелей. Сегодня я играю хорошо, завтра я играю плохо.
1: А от чего это зависит?
0: Тут могут быть разные факторы. Не выспался, в прошлый день прошел очень долгий, ты устал. Сложно так сказать. Иногда бывает просто нет настроения, не хочется играть, а тебе надо.
2: Ну вот смотри, ты говоришь, у тебя есть цель начать играть стабильнее. У тебя есть какой-то план или понимание, что тебе для этого надо сделать? Да. Ты можешь поделиться?
0: Mm. Так я на тренировках просто один, очень много повторяю один и тот же удар. Именно на технику. И плюс, наверное, лучше всего больше играть с кем-то, с соперником, который играет примерно так же, как ты, если не лучше, чтобы можно было чему-то поучиться, чтобы постоянно находиться в этой игре.
2: У тебя есть в Латвии достойные соперники? Да. Это женщины, мужчины? Неважно.
0: Ну, вот Женщина, снукер играю только я. <laughs> поэтому я спаррингую только с парнями. Выбора нет.
2: А, смотри, а, если взять вот вообще мировой мужской снукер и женский снукер, можно говорить о том, что мужчины играют лучше или хуже, или по-другому?
0: Их просто больше. И поэтому, наверное, кажется, что средний уровень все-таки выше.
2: Ну, мне просто интересует... Э, смотри, шнукер, несмотря на то, что, конечно, нужна выносливость и физическая подготовка, но это не тот вид спорта, где нужна прям грубая физическая сила, да, которая в среднем у мужчин выше, чем у женщин. Поэтому мне интересно, насколько... ну, Есть ли смешанные соревнования, где мужчины и женщины соревнуются вместе, друг против друга?
0: Ну, это в основном все те, которые не чемпионат Европы, которые поделены по... Соответственно, категория чемпионаты мира, а все остальные, если даже по странам берем. Но просто в Латвии не очень повезло, в Латвии нету девушек, с кем играть. А во всех других странах есть отдельные женские лиги, играют. Угу.
1: Я вот чуть-чуть сделаю шаг в сторону. Есть такой легендарный игрок Стив Дэвис, да, угу. вот, и он сколько это получается, 9 лет назад я нашел его интервью BBC, он сказал, что женщины в Снукер никогда не смогут соответствовать уровню топ-игроков, да, что у мужчин целеустремленный и одержимый тип мозга, вот это его слова. И, правда, это было девять лет назад, с тех пор, наверное, много изменилось Мне кажется, это ерунда Ну вот, вот, да, поэтому я хочу спросить, Ань, на твой взгляд Вот именно в снукере мышление мужчины и женщины Ну, я, я понимаю, что сложно там представить себя в роли думающего мужчины, да Но а, по качеству игры, по сути игры, по ее содержанию а, Отличается это мышление снукерное или нет?
0: Мне скорее сложно представить, как думают женщины в снукере, чем наоборот Поскольку я все время, сколько я себе помню, все время играла среди мужчин, угу. и как бы неосознанно, наверное, ну, старалась что-то перенять, как-то стараться понять, как они думают, и чтобы у меня получалось так же, потому что очень многие женщины, как они играют, мне их логика просто непонятна. Слишком сложно.
1: Но здесь, наверное, и важность правил тоже э, имеет место быть, потому что ты же не можешь в снукере просто брать и забивать то, что удобно лежит. Да? То есть там есть определенный порядок, которого следует придерживаться.
0: Ну, как бы для того, чтобы правильно играть, да, но импровизировать себя никто не запрещает. И когда человек импровизирует, невозможно понять ход его мысли, не знать, что от него ожидать, а когда все делаешь правильно, там все ожидаемо. Вот так играют мужчины, с ними проще. Ты знаешь, что от них ожидать, а с женщинами нет. Вот наверное, мужчины ковар, думают,
2: Коварные какие женщины. А, а они... Очень
0: сложно понять, что они будут делать в данный момент. Ты как бы, вот, например, отыгрался, видишь, ну, теоретически, как, что можно было сделать, там два-три варианта, а соперница избирает абсолютно какой-то десятый, думаешь. И как, вот как построить свою игру, если ты не понимаешь, что ожидать от соперника? Это очень сложно.
1: А, а ты вот э, из этих вариантов какую выбираешь? Первый, второй, третий или десятый?
0: Надо выбирать то, что проще.
1: Ага, вот так вот. И не строить там таких многоходовых комбинаций.
2: Я хотел как раз спросить... Да, Ром, я тебя перебил, прости.
1: Нет, просто вот как бы а, снукер, вот с, с чего, в принципе, начинается там любая статья, когда набиваешь в гугле, да, то там говорится, что снук это вот а, означает облапошивать, и само слово снукер из английского длинноносы. вот им в британской армии называли первокурсников и неопытных военнослужащих. Вот, и Чемберлин часто использовал это слово, чтобы описать неумелое выступление одного из своих коллег за столом, да? вот, и так это название закрепилось за игроками и игрой, и, наверное, это может много объяснить, почему игра проходит так, а не иначе, без таких разухабистых ударов там от всей души, и то, что Снукер — это игра выхода. Вот выход — одно из ключевых слов, которое часто слышишь там, в комментариях синицы на того же самого, да? И потом, когда ты углубляешься в снукер, ты понимаешь, что это очень важный элемент.
0: Конечно. Если нет выхода, нет продолжения серии. И вот. ты даешь тогда инициативу своему сопернику, чтобы он смог сделать эти выходы и продолжить свою серию и обыграть.
1: Угу. Вот часто, кстати, когда смотришь игру, то можно а, поймать себе на мысли, что там спортсмены стараются даже больше вот в конкретный эпизод не забить, а помешать забить сопернику.
0: Да, это тактическая игра тоже очень важна. Иногда бывают такие позиции, которые сложно разбираемые, поэтому очень важно тактически тоже обыграть, чтобы инициатива была у тебя.
2: Угу. Ну, у Ром, есть прям термин «снукер», когда ты ставишь целевой для соперника шар так, чтобы у него не было прямого удара, и чтобы он получил штрафное очко. Так что э, не только Чемберлен ну, так говорил. Да. Ань, скажи, пожалуйста, мне интересно спросить, как ты определяешь свой стиль, и есть ли или были ли у тебя какие-то кумиры, игроки, на которых ты хотела бы равняться?
0: Поначалу это, конечно, был Ронио Салливан, как и у многих. Его и сейчас считают богом снукера. А, но мой стиль, наверное, более агрессивный, чем спокойный. Мне так проще. Наверное, это по характеру.
2: А, позволь, я переведу для себя. Это означает, что ты в пограничной ситуации, когда можно или атаковать, или отыграться, буду то от... ты скорее будешь атаковать. Да,
0: потому что у меня это лучше получается. М ну да, мне нравится быстрее войти в эту серию, чтобы продолжить ее, чем ждать этого момента, когда тебе дойдут позицию. То есть я, привык, наверное, по привычке делаю, постараюсь это сделать самой, организовать свою позицию сама для себя, а не ждать, пока мне ее дадут.
1: Но соперницы твои наверняка знают об этой твоей особенности, и э, если они тактически грамотно строят свою игру, то они могут тебе помешать это делать. Есть ли у тебя какое-то оружие, от их оружия, против твоего оружия?
0: Ну Я сейчас стараюсь подтягивать свои и, такти, ну, тактические отыгрыши тоже. Это очень важно. Поэтому чтобы, если не получаете атака, ну, тогда чтобы... План «Б» тоже был на уровне хорошем. Uh -huh. и... Ну, тут, тут зависит от <сих> ситуации, от матча. Всегда все по-разному.
1: Мне вот хочется узнать ход твоих мыслей, когда вот эта куча, как правильно называется, шаров, когда, когда их разбивают, да, и они... <сих> а, ну, хорошо, они постепенно раскатываются по, а, по столу, но, тем не менее... Как ты выбираешь, что делать дальше? Что ты думаешь? Как ты анализируешь игру?
0: Ну, надо смотреть по позиции, как после удара остановили шары.
1: Ну, вот у тебя там, допустим, ближний шар идет в лузу, и там средний и дальний идут тоже в лузу. Какой ты из них выберешь?
0: Но опять-таки, надо зави... все зависит от позиции белого. То есть, если можно забивать по отыгрышу, я буду пытаться забивать по отыгрышу. Но, опять-таки, не всегда тут зависит от того, как я себя чувствую в данный момент. Если я чувствую, что идет хорошо, значит, я буду пытаться. Если нет, тогда буду думать по-другому. Ну, тут каждый раз по-разному. Нельзя так сказать, сто вот 100% это будет правильный вариант или 100% это будет неправильный.
1: А геометрия в школе, вот то, что преподавали всю эту науку об углах и градусах, она какую-то роль играет в твоей спортивной деятельности?
0: Ну, конечно, надо понимать вообще, как ведут себя шары, отскакивают от борта, при каком угле будет отскок, Ну да, это надо понимать.
2: Но я думаю, что это все-таки то, что приходит с опытом на тренировках, а не за партой на уроки геометрии ну, в ну шестом так, кабинете.
0: Ты не будешь смотреть на этот угол и вспоминать, так это угол 36 градусов, если я ударю так, а там отскочит на 72, ну, то такого нету, конечно. Это, это, ну, визуализация, это сразу все приходит с опытом.
2: А я хотел спросить про просмежные игры. Во-первых, про пул. Потому что из моих друзей, которые играют в снукер, к пулу они так немножко высокомерно-снисходительно относятся. Мне интересно узнать, как ты относишься к пулу, потому что там, ну, ударил со всех сил, что-то залетело. Лузы большие, шары большие, стол маленький.
0: И, конечно, там нужна определенная тоже видение этой игры, определенная техника. Снукеристам чуть сложнее, потому что со снукерной техникой в пул тяжело низко нагибаться, и она уже не работает. То есть надо все менять, и сложно менять, потому что зачем?
2: То есть стол ниже в пуле?
0: Да, стол ниже, в пуле шары больше, вес шара больше, ки тяжелее. То есть это совсем другие ощущения, к ним надо привыкать, и ну, нельзя разорваться вот так вот, чтобы быть гениальным и в снукере, и в пуле.
2: То да. есть То это настолько это... разные да, все-таки вещи? Хорошо, а мне интересно, э, играешь или играла ли ты в детстве во дворе в вещь, которая называется Балтийский бильярд, он же новус. Новус.
0: Нет, не играла, не помню. Вообще? Ну, это... Может быть, когда-то играла, но сейчас, э, смотря на этот маленький стол и на короткий ки, я не знаю, как вы его взять. Потому что абсолютно нет понимания. Он же такой короткий, как. Только по бильярдному, а он короткий. И все. И никак. Ну,
1: там, да, там замаха нет, там не то Да, и нет. то
0: есть, если когда-то играл, то я уже не помню, как надо было.
1: Я еще вот прочитал такой, такой термин: есть открытый мост. В снукере. Да, да это вот, Аню,
2: попрошу тебя. Рассказать, что это такое. Это точно не то, что вчера ночью было в Риге. Нет, это другое.
0: Мост — это, ну, в принципе, положение руки, на которой ты ставишь ки. Это вот это вот.
2: Вот так, да? Когда ладонь горкой и большой палец...
0: Ладонь и большой палец прижат к указательному. Ну и
2: здесь ты играешь.
0: Да, здесь ки, получается, вот это открытый мост.
2: А какие еще есть варианты постановки руки?
0: Второй вариант — это закрытый мост, их всего два. Это получается... Я так не умею, потому что это больше пуловская техника. Снукере такое не пройдет. Я даже не помню.
2: Это когда ки между двух пальцев ты помещаешь? Или в чем суть?
0: Да, как-то надо было и... Я не помню. Я, я такое не практикую, я не знаю. Потому что в снукере, поскольку ки конусом, с закрытого моста здесь получается как, как бы дырка. И... и
2: он утыкается в какой-то да, да, момент.
0: Потому что поскольку такие конусы он просто не проходит в определенный момент. А пуловский кий, он везде одинаковый. И поэтому он спокойно проходит. В снукере такого технику никто не использует. Потому что нет смысла. Это только... это только Пуловская.
1: Угу. А есть еще такая штука, как обводящие удары? Да. Вот. А владеешь ли ты ими?
0: Конечно. Это просто надо бить не в центр, по белому, а в сторону, влево, вправо. И нужно иметь определенную технику именно самого удара. Ну, легко. Это легко обводится. Эти...
1: Вот, но это, это тебе легко, потому что ты уже 100 миллионов раз э, била вот так, и наверняка у тебя она тренирована. Но в самом начале, когда начинаешь э, играть, то наверняка этот вводящий удар получается прямым, как угол.
0: Да, потому что нет ну, правильной техники, как исполнять этот удар. Но с опытом это все приходит.
1: Вот, поэтому и сразу возникает следующий вопрос. А что насчет человека, который смотрит, подсказывает и учит? Тире-тренер Сколько у тебя было тренеров? Расскажи, один, один,
0: один да. Был. И ну, тренер с самого начала ставит себе технику. Потом постепенно начинает рассказывать о позиции, о... направляет себя, чтобы ты видел, как ну, вот, упростить данную позицию, чтобы получился как можно выше этот брейк. Ну, конечно, тренер — это не каждый день. Он тебе один раз сказал, и ты потом, когда определенное время, сам тренируешься, потом опять приходишь на корректировку, какую-то помощь.
1: Угу. А ты вот сейчас можешь сказать, что ты тоже можешь быть тренером и кого-то учить и, и наставлять?
0: Ну, конечно, определенные знания у меня есть, особенно база. Именно начальная база. Поэтому... Ну, сейчас я даже на данный момент тренирую одну девушку. Угу. Я помогаю ей понять, что к чему. Надеюсь, что у нее будет все хорошо.
2: Талантливая девушка?
0: Определенные успехи есть. За месяц много чему научилась.
2: То есть она только начала, да?
0: Ну, практически, да. Угу.
2: А, слушай, возвращаясь вот к теме э, женщин в снукере, у нас же была... 11 лет назад и другая чемпионка Европы, Татьяна Васильева, в 2012 году выиграла чемпионат. Знакомы ли ты с ней? Общались ли конечно, вы? Конечно,
0: конечно. Правда, она сейчас не в Латвии живет, а в Дубае. Конечно, да, знакома. Мы с ней вот в Болгарии общались все время, да.
2: Может, она делилась своей мудростью или давала тебе какие-то советы, а, интересно? Нет, нет. Так вы? Обсудить партию, поговорить про игру?
0: в основном больше не о снукере а так о, о жизни <laughs> Нет, ну да
1: а, аня ты вот я еще хочу уточнить что а, титул чемпионки европы у тебя был не среди профессионалов а среди любителей да, да. и а, уровень снукера у женщин любителей и профи вот насколько он сильно отличается или сложно сказать
0: я не могу сказать, что у женщины есть профессиональная лига. Это все любители. Майнтур это вот мужской майнтур. И туда могут попасть женщины. То есть нет отдельного майнтура для женщин пока что. Хотят сделать что-то, пытаются, но пока что нет. Все любители. Mm -hmm. И. Но есть определенная женская лига. Ну, там, да, там уровень хороший, поскольку очень много игроков, особенно из Азии, у них очень хороший уровень.
1: А ты с кем-то из них сталкивалась, играла?
0: Ну, чтобы... Да, я когда-то участвовала и на, вот, на подобном чемпионате мира женском. Ну, конечно, там Англия, из Гонконга девочки, сейчас из Таиланда, сейчас они даже в мужском в мейн играют. То есть уровень там очень хороший, там сложно. Но там надо играть постоянно, чтобы ну, быть в этих турнирах, чему-то научиться.
2: Ну, то есть там, я так понимаю, это должно быть основным твоим занятием да, вообще в жизни? Да,
0: конечно. Там постоянно в разъездах, там постоянные тренировки, и там просто ни на что больше времени не хватит, если хочется достигнуть какого-то...
2: А скажи, пожалуйста, авентура. вот э, мы поняли, что снукер — это вид спорта, который тоже вызывает кучу расходов, а можно ли выиграть что-нибудь? Дают ли какие-нибудь денежные призы за вот победу на чемпионате Европы, например?
0: Да, да. Э
2: призовые. Это позволяет как-то...
0: Да, есть призовые на любом турнире. Угу. Только в зависимости от уровня турнира призывы разные.
2: Ну, просто чтобы понимать, не знаю, вот проходит в Латвии какой-нибудь турнир, не знаю, какой топовый турнир? в Чемпионат Латвии, Чемпионат допустим. Латвии. Какой ну, там будет?
0: Зависит от количества то, также участников. То есть мы собираем призовой фонд, то есть э, участие. И потом об, по, процентуально делится победитель, второе место и два третьих.
2: Ну, примерно. Сколько получит победитель в чемпионате Латвии в денежном эквиваленте? Мне,
0: мне сейчас сложно сказать, но я думаю, что, наверное, не больше двухсот. Я не уверена, я не знаю. Не, ну
2: понятно, фенале. по крайней мере это какое то э, что-то, от чего можно отталкиваться. А мне интересно, предлагали ли тебе или, может быть, ты предлагала сыграть на деньги? Вот ты приходишь в клуб тренироваться, а к тебе подходит рецидивист копченый и говорит, э, скатаем партийку?
0: Если в снукере, я обязательно соглашусь, да, предлагали в пул предлагали. Ну то есть это люди, которых я знаю, в принципе <свht> <которые> <свht> тоже <свht> играют. Ну, видно, они не рассчитали свои силы.
2: То есть э, можно сделать вывод, что их деньги перекочевали к тебе в карман? Да. А какие ставки в таких играх могут быть? Вот в тех, в которых ты участвовала.
0: В снукере я сейчас не помню, чтобы я играл, но в пул до пяти побед на 50 евро. Угу. Да. Или сто или было, что такое. А вот... И один раз на мой матч поставили. То есть у нас Кто-то был... из
2: зрителей, да, присутствовавших? Yeah.
0: Ну, он тоже игрок. Uh -huh. И был случай, закончился турнир поздно, ночью, там, час-два ночи, все уставшие. И тут один игрок предложил мне с кем-то другим сыграть, но он поставил на это деньги, что я выиграю. И мне еще надо было фору дать. Это если до пяти побед, там, наверное, два. Уже сразу я 0 минус, да, 0, да. минус 2 у меня, и, то есть мне надо было выиграть, но я выиграла.
2: А он ставил на тебя. Да. То есть, и ты выиграла, и он выиграл.
0: Не, ну получается, он поставил и все, что я выиграла, я все себе забрал. Ага. Вот
2: Хорошо, у нас два
1: вопроса от слушателей. Алексей спрашивает, а каков размер диаметра, я так понимаю, лунки в снукере.
2: Вот, наверное, такой. Лузы. Луз. Она же луза.
1: Да, 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 да луза, да.
0: Ну, на профессиональном столе 79 миллиметров. На клубных, там, где непрофессиональный стол, это обычно 82 и больше даже может быть. Ага. 83, 4, 5. А диаметр шара?
2: 54 или 52.
0: 52.
1: Но это как бы, естественно, ты чувствуешь разницу, да, когда ты играешь между... Конечно, да? чем
0: больше лузы, тем туда проще, проще забить попасть, да. Поэтому, наверное, с листы очень хорошо могут играть в пул, поскольку там лузы большие и легко забить
2: угу. А с русским бильярдом ты имела дело какое-нибудь?
0: Пару раз играла, но мне не понравилось Очень тяжелые шары, неудобный ки, я ничего не чувствую, неудобный, не понравился
1: Угу. А как твои родители отреагировали на то, что ты хочешь заниматься этим видом спорта?
0: Ну, сначала, наверное, было так непонятно, почему именно бильярд. На тот момент я еще занималась, я ходила в модельную школу, то есть у меня был рост, это было 14, 14 лет мне было. То есть думали, что я больше какую-то женскую профессию выберу, и останусь там, но ну, нет, мне понравился бильярд, Сказала, не буду ходить в модельную школу. Ушла в бильярд. И получается, этот клуб, когда я стала заниматься, я не сразу пошла. То есть где-то через полгода после того, как первый раз увидела. И у мамы была подруга, ее сын занимался. И вот он один раз он меня туда отвел. Ну
1: смотри, сколько... Таких... То есть она мне
0: даже помогла вам найти это место, куда ходить ну, Я б... сама не знала, куда Было
2: какое-то с... удивление которое Или, не знаю, против... ну какое-то сопротивление Которое тебе пришлось преодолевать. Э, преодолевать да?
0: Ну, дома было так стра... ну, странно Наверное, немного что... и Почему именно бильярд И то, что он довольно дорого стоил Тогда нужно уже было и ки и На тренировке то есть я, я все время просила денег на это а В школе меня абсолютно не поддерживали Поскольку все учителя считали, что это мой, чисто мужской вид спорта что туда им должны идти только мужчины, а женщины должны сидеть и вязать <связать> и молчать в тряпочку.
1: А вот, вот видишь, Женя, вот тебе и сопротивление, которое пришлось преодолевать. Да. 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 Так
2: что. Да,
0: это было очень большим таким психологическим давлением. На
2: самом а школа-то что? Ну, то есть, э, не знаю, учителя тебе... Да. Я да. просто пытаюсь да. практически понять, что это означало. Учителя тебе говорили, чем ты занимаешься? Иди, вяжи, условно говоря, пики булочки. Ведь стол-то не стоял бильярдный. там. Но факт, как был какой-то конфликт между наверное, бильярдом и школой?
0: Нет. Школу я не пропускала. Но это, наверное, уже... Получается, я пошла...
2: Ну, какие-то старшие
0: классы. Были в 2004 угу. И вот, наверное, уже где-то следующий год, 2005-й сентябрь, видно, после лета, мы какое-то сочинение писали о своих хобби. И я, когда написала про бильярд, Uh, учительница прям перед всем классом сказала: Да бильярда, да что это такое-то не для девочек. И мне было ну немножко так стыдно, неудобно, неприятно. Конечно. Не
2: педагогично это. Было. Ну, какое-то у нее очевидное yeah. представление о том, что бильярд это вот что-то из места встречи изменить нельзя, где шулеры, э, жулики и, и прочие В общем, шушеры.
1: Это совершенно неправильный ярлык, который Ане удалось сорвать.
0: Да, ну, я про... ну да, конечно, было обидно и неприятно, но я просто продолжала делать то, что мне нравится.
1: Это правильно. Аня, а в чем магия снукера, на твой взгляд?
0: То, что когда ты начинаешь забивать шары, тебе хочется еще и еще, это доставляет какое-то удовольствие, вырабатывается допамин, и просто вот хочется это ощущение испытать еще и еще и снова и снова. Ну, ты есть... продолжаешь ходить, продолжаешь забивать, получаешь свою дозу и уходишь довольный.
1: Хорошо, ты ведешь подсчет своим сенчури?
0: Но в матче я не забивала сенчури, только на тренировке.
2: А какая um, максимальная серия в матче у тебя?
0: Официально, мне кажется, сейчас 72, но в неофициальных было... Ну, 100 не было, наверное, 86-7. Но на тренировках с упражнений, да, забивалось 147 максимум, и 146, и за сотню такая куча раз было.
2: А, а смотри, ты говоришь, что вот каждый забитый шар вызывает какую-то, дает какую-то инъекцию радости.
0: Да, что такая ощущение радости, что у тебя получилось именно так, как ты ожидаешь все правильно, все красиво и... Ну, это кайф.
2: А есть ли обратный эффект? Вот, я не знаю, ты там заболела и две недели не играла в снукер. Ты чувствуешь, что вот, вот скорее вы уже...
0: Когда как. Главное, ну, накопить и физические силы, и эмоциональные. И, конечно, иногда хочется и отдохнуть, и заняться чем-то другим.
2: У меня есть загадка для вас. Давай. Мне кажется, не очень удачная, но я ее все же загадаю. Что такое? Слушайте внимательно. Кто желает знать, кому светит работать чебурашкой? <смех> не знаю, Жень Судя по всему, нет идей Я не буду вас томить Хорошо, это я придумал себе Мнемоническое правило Как запомнить э, порядок и стоимость э, шаров Кто желает знать, кому светит работать чебурашкой Красный, желтый, зеленый Коричневый, синий Розовый, черный ага. Потому что для меня... Когда вот эти пять своих несчастных раз я играл в снукер, это было самое сложное. Понятно, что у меня нет никакой техники и, и понимания тактическое э, на уровне золотой рыбки, но с чем я не мог справиться, это с тем, чтобы запомнить, как, э, сколько стоят какие шары. Сколько у тебя ушло на это времени?
0: Довольно быстро сразу, наверное. Скоро. Вот,
2: потому что... Аня...
0: Я вижу позицию, я просто запомнила позицию шаров на столе, и это все автоматом пошло.
1: Потому что Аня предрасположена к снукеру, и поэтому она стала чемпионкой Европы. Аня Присижнюк. Анна Присижнюк была у нас сегодня в гостях. Большое тебе спасибо. Наше время подошло к завершению. Да.
2: Поздравляем тебя еще раз. Евгений Равдин. Роман Антонович. Уильям. И Анна Присежнюк. Спасибо тебе, что пришла к нам. Вместе с вами встречаемся
1: ровно через неделю. Пока. Счастливо.